0: Soir, Pierre de
1: Et c'est l'heure de Panorama, nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec ce débat qui revient souvent dans les, comment les discussions des Français, les éoliennes. Les éoliennes, mais pourquoi tant de haine dans l'inconscient collectif On les déteste alors que les sondages prouvent que les trois quarts des Français y sont favorables. Que se passe-t-il Des acteurs du terrain et des spécialistes de l'éolien vont s'affronter en toute courtoisie, bien sûr. Bonsoir Antoine Debruck. Bonsoir, vous, vous êtes délégué départemental de Vieilles Maison Française, patrimoine de Loire-Atlantique. Bonsoir, Michel Joria Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la FEE, la France Énergie Éolienne. Et je salue Sioux qui est au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste d'écologie et du bien-être, auteur du roman Les Pentes et du roman graphique Le prix du vent, qui concerne bien sûr les éoliennes. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Capucine, que représente l'éolien en France
2: Alors, selon les, les chiffres du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la production d'électricité éolienne représentait au 30 septembre 2022 7,4% de la consommation électrique française, soit 25 TWh. Pour ce faire, le parc éolien français a alors à Selon ces derniers chiffres, une puissance de 20,4 gigawatts, soit deux fois plus que l'an passé. Et depuis fin septembre dernier, la France est équipée de 2210 parcs éoliens à travers son territoire, dont deux en mer.
1: Est-ce que tous les territoires sont équipés équitablement en Alors, éoliens
2: Non. La moitié du parc national est située dans les régions Hauts-de-France pour une puissance fournie de 5,5 gigawattheures et Grand Est, soit 4,4 gigawattheures, Alors que l'Île-de-France, Provence-Alpes, Côte d'Azur, la Corse et les départements d'outre-mer sont en bas du classement avec ensemble une production totale cumulée équivalente à moins de 1,7% de la puissance installée en France. Mais depuis septembre dernier les choses s'emballent. Cette semaine le projet de loi rectificatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a été adopté définitivement par le Parlement et envoyé pour validation au Conseil constitutionnel. Depuis cet automne 792 nouvelles installations terrestres et 10 projets en mer sont en chantier. Un projet d'autant plus important pour le gouvernement français que selon le think tank Ember, le déploiement Déploiement du solaire et de l'éolien s'est accéléré en 2022 au sein de l'Union européenne, produisant conjointement plus d'électricité que le charbon ou le gaz.
1: Merci de ces précisions, Capucine Patouillet. Antoine de Bruck, j'allais vous dire qu'est-ce qui vous amène mais C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'éoliennes, c'est parce qu'il y a un nouveau parc éolien qui se crée quelque part. Et évidemment, il y a des riverains dont
3: vous faites partie qui ne sont pas contents. Alors, Pierre de Villeneuve, déjà, je suis parti de Loire-Atlantique vers 14h. Et j'ai traversé mon village. Et en traversant mon village, je suis tombé sur un petit journal. Et comme vous êtes journaliste, je peux vous offrir un journal. Oui, volontiers. Donc, je vous offre un journal. Malheureusement, <coughs> nos auditeurs ne le verront pas. Ça s'appelle... Sauf ceux
1: qui regardent sur Europe 1, Ça s'appelle
3: L'Éclaireur. L'Éclaireur est un petit journal qui tire à 15 ou 20 000 exemplaires dans mon, dans mon domaine, autour de Guémenet-Pinfo, ma commune. Et nous avons une double page qui concerne un agriculteur, Didier Potiron, mmh. qui... Euh, le qui a une double page dans l'éclaireur, 450 bovins en 10 ans sont morts, et je me réjouis, non pas de sa situation à lui, parce qu'elle est catastrophique, 10 ans de procédure et fermer une exploitation agricole alors que ça faisait lui-même plus de 18 ans qu'il exploitait avec son épouse, mmh. mais je me réjouis parce que la presse locale, l'éclaireur, fait une double page sur le problème éolien, et je suis ce soir à Europe 1, une radio nationale, donc on a de quoi, nous, anti-éolien, oui. se réjouir. Donc ah. je vous offre ce journal, et, ben voilà. et je vous le laisse méditer, de façon à ce que vous puissiez bien vous rendre compte localement ce qui se passe. Vous m'avez très gentiment invité, parce qu'en fait, j'habite une commune en Loire-Atlantique, limite morbihan Ille-et-Vilaine. Comme vous l'avez précisé, je suis le délégué départemental des vieilles maisons françaises de Loire-Atlantique. Et nous avons un projet éolien qui va se dresser prochainement, si les autorisations sont accordées, sur la commune de Guémenay, secteur sud. Or, il se trouve que sur ce même secteur sud de la commune de Guémenay, il y a un bâtiment monument historique, donc inévitablement, les riverains se retournent vers moi, puisque je suis là pour représenter les VMF, et que les VMF est une association qui existe depuis 60 ans de défense du patrimoine et de l'environnement, et ils me disent, est-ce qu'il y a une conséquence ou est-ce qu'il y a une incidence par mmh. rapport à un monument historique Et deuxièmement, ça concerne également l'implantation, ce qu'on appelle une ZIP, une zone d'implantation euh, prévisionnelle de, de parcs éolien, cette zip qui fait 5 km de long sur 1 km5 de large va être comprise entre deux espaces verts naturels, deux Natura 2000, deux ICO, qui sont constitués au sud par la forêt du Gave, qui est la première forêt de l'Ouest-Atlantique, 4500 hectares. Il n'y en a pas deux, c'est ouais. la première. Ouais. Et au nord, par la vallée du Don, qui est également Znieff et Natura 2000. Donc il y a au milieu oui. de ces deux poumons verts de Loire-Atlantique, un monument historique et un projet de parc éolien. Donc je me dis, on ne comprend pas.
1: Michel Joré, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour pouvoir justement euh, répondre à Antoine Debruck et cette préoccupation
4: Alors plusieurs éléments de réponse, d'abord sur euh, l'article de l'éclaireur, oui. c'est très intéressant alors que je n'ai pas lu, mais ce qui est... Assez... J'aurais pu en acheter deux Tout à fait. Mais Ce qui est, bon. ce qui est intéressant, euh, c'est euh, effectivement le, le cas des époux potirons est un, un cas connu, hein, puisque c'est un, un élevage qui effectivement connaît une mortalité extrêmement importante, mais ce qui est surtout très intéressant c'est que du coup l'ancès, hein, donc l'Agence mmh. Nationale de Sécurité euh, Sanitaire, qui a fait l'objet d'une saisine par le ministère de l'Agriculture d'un côté et par le ministère de la Transition euh, Écologique euh, de l'autre, a rendu son rapport en 2021. Et dans son rapport, l'ANSES dit, et ça c'est quand même extrêmement important, puisque c'est une saisine euh, qui respecte tous les canons de la beauté scientifique, oh, hein, ouais. j'allais presque dire. L'ANCES dit, écoutez, il est hautement improbable, voire exclu, que les dommages et les difficultés rencontrées par euh, l'élevage de M. Potiron mmh. soient associées aux éoliennes. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que il est important lorsque la science dit, écoutez, on a enquêté, on a fait le bilan de tous les travaux, et en fait, on dit, en fait, ce ne sont pas qui les éoliennes, qui dans le cas des époux Potiron. Voilà. Donc ça, c'est un, un premier point qui est important. Deuxième point qui est important, le parc que vous évoquez euh, près, près de chez vous. Donc, un parc éolien, en France, en fait, ça fait l'objet euh, d'abord de tout un tas euh, d'études amont, les études paysagères, les études environnementales. Les éoliennes euh, et le font, sont réglementées à travers les installations dites classées pour l'environnement. Et donc, on dépose, le développeur en question, un projet qui doit faire à peu près 1500-2000 pages dans un service déconcentré de l'État. Service déconcentré de l'État qui regarde l'ensemble de la réglementation et qui dit ouais. « j'autorise »,« je n'autorise pas », ou « j'autorise sous condition mmh. ». Et dans les conditions, il y a évidemment le respect des critères paysagers, le respect des critères patrimoniaux, le respect des critères de biodiversité.
1: Donc là, ils se sont dit « il y a un monument historique, mais finalement, on va quand même euh, autoriser. Il y a une forêt, mais on va quand même autoriser. » Ah, euh, non, ils n'ont pas dit ça
4: ils ont non, dit parce que le dossier n'est pas en cours de constitution. Oui, il, il, d d voilà. Donc, on ne sait pas. Enfin, on, pour pour l'instant, on, on dépose, attend. On attend on et attend. on verra quand il sera instruit, Alors, quelle va être la décision.
1: Je voulais faire intervenir Sioux Berger qui est avec nous euh, à distance sur, je crois, vous vouliez réagir justement sur notamment l'élevage de M. Potiron.
0: Alors euh, oui tout à fait je voulais réagir sur ça et également sur euh, le, la question de l'ANSES euh, dont a parlé monsieur euh, donc euh, pour préciser donc moi je suis euh, euh, écrivain et je travaille depuis 2018 à recueillir le témoignage des agriculteurs en souffrance dans la France entière ou au pied des parcs éoliens euh, donc j'ai bien entendu interviewé monsieur Potiron mais euh, euh, des dizaines d'autres éleveurs qui oui. sont en souffrance et qui perdent des animaux et j'ai été interrogé par l'ANSES en 2020 dans le cadre de cette enquête. Donc je voudrais préciser que euh, j'étais donc à la conclusion de, de ça puisque nous avions fait une seconde réunion et il y avait après cette conclusion dont a parlé ce monsieur, euh, un slide donc une deuxième diapositive dans le PowerPoint qui était présenté qui précisait que concernant les agriculteurs, une étude supplémentaire devait être réalisée concernant les différents cas que euh, j'avais mentionné et que d'autres associations ont mentionné. Donc je tenais à le préciser.
1: Donc ça veut dire qu'il y aura encore, on attend d'autres éléments que cette, 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 cette affaire-là n'est pas ah cause.
3: Là. Antoine Debruck. Euh, bonsoir Antoine Debruck. Pour confirmer et infirmer ce que vous dites, j'ai sous les yeux un courrier du 11 juillet 2022. Donc on ne peut pas plus récent émanant du ministère de la Santé et de la Prévention, qui est adressé à Mme Bernadette Kars, qui est vice-présidente de la FED. Dans ce courrier, le ministère reconnaît que des études sont en cours depuis 2008, qu'il y a eu un rapport en 2017 qui confirme les propos de euh, notre interlocuteur. Et, alors, et, 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 et en 2021. Et, 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 et pardonnez-moi, monsieur, et euh, l'ANSAS euh, conclut en conclusion que il y a des études complémentaires qui sont diligentées et que le rapport sera connu en 2025. La première demande oui. date de 2008. Oui. Si je ne me trompe, 2008-2025, ça fait quand même plusieurs années, voyez-vous. Donc, c'est assez étrange que sur ce côté de santé et des bienfaits ou du non-bienfait mmh, mmh. du parc éolien sur la santé animale et végétale, il faut plus de 18 ans pour avoir un <coughs> rapport. D'une manière,
1: manière générale, Sio Berger, euh, sur, sur vos investigations, vos recherches, est-ce que vous, vous avez, donc, vous avez euh, justement travaillé sur euh, l'impact que peuvent avoir ou que pourraient avoir les éoliennes sur les animaux Quels sont-ils oui.
0: Alors les impacts. Euh, donc tout d'abord, tous les parcs n'ont pas des impacts, euh, mais sur les parcs impactés, euh, dans des endroits très très dispersés mmh. sur la France. Donc euh, j'en ai rencontré euh, dans le Cantal, en Loire-Atlantique plusieurs, mais également dans l'Aisne. Euh, euh, ensuite, plus récemment dans le puits de Dôme, euh je constate les mêmes euh, les symptômes qui sont donc l'animal par exemple refuse de rentrer ou de sortir d'une stabulation ou simplement s'arrête brusquement au milieu d'un pré. Donc ils ont peur. Euh, sans les
1: animaux ont peur des éoliennes. Alors c que vous voulez dire. C
0: non 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 non, il n'y a pas forcément d'éoliennes. C'est un arrêt brutal. Peut-être dû à un problème électrique euh, souterrain, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique pour cela. Euh, ensuite, une perte de production laitière qui est notée à, euh, au moment de euh, la mise en route des, euh, des éoliennes. Donc, Par exemple, Monsieur Losseda, dans l'Allier, a noté une baisse de sa production laitière au moment... Où euh, donc les éoliennes se mettent en route, euh, et puis euh, le, le, une remontée de sa production lorsque euh, les éoliennes euh, euh, s'arrêtent, etc. Euh, voilà. Nous avons également des, des veaux qui ne veulent plus téter par endroits. Euh, également des avortements qui sont plus fréquents et également j'ai constaté récemment puisque je fais je tiens un tableau ouais. Excel avec des dizaines de fermes que j'interroge des naissances qui sont inégales donc potentiellement une perturbation endocrinienne euh, avec, par exemple, des naissances de femelles qui sont supérieures à la moyenne par rapport aux naissances euh, alors, des petits veaux mâles.
1: Michel Joréa, oui. qu'est-ce que vous répondez à Ce ne sont pas des accusations, ce sont euh, justement des,
4: des, euh, des statistiques, euh, des recherches. C'est voilà. pas là pour le coup, c'est pas des statistiques, hein, ce sont des comptes rendus ou des, des bouts voilà, bout de comptes rendus d'entretien avec, euh, avec des agriculteurs. Euh, alors moi, dans ces moments-là, enfin, de, de toute façon, sur tous les sujets qui sont des sujets santé. <rire> Donc, et environnement, etc. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de se référer à la science. La science, elle a des méthodes, elle a des protocoles d'expertise qu'il faut respecter et qu'il faut euh, utiliser à bon escient. On a deux outils qui sont importants. On a d'un côté le GPSE. Le GPSE, c'est un groupe d'experts dans lequel on va retrouver, qui est présidé par un agriculteur en fait, et qui, vers lequel remonte l'ensemble des cas qui semblent être problématiques, parce qu'on a effectivement une baisse de production laitière, des problèmes de comportement des animaux, etc. Le GPSE, c'est un organisme dans lequel on a l'ensemble des acteurs du système électrique, donc Enedis, qui gère les réseaux, RTE, qui mmh. gère les réseaux, et les acteurs des énergies renouvelables, plus les vétérinaires, les agriculteurs, etc. Bon. Dans ce GPSE remonte à peu près en ce moment, on a en tout une vingtaine de cas. Mmh. Et dans cette vingtaine de cas, ce qui est assez intéressant, c'est que désormais on a un protocole qui dit avant toute chose, mmh. on fait un diagnostic vétérinaire de l'exploitation. Ouais. Donc le diagnostic vétérinaire de l'exploitation, c'est quoi Je mobilise des vétérinaires qui viennent investiguer l'ensemble de ce qui se passe dans l'exploitation et qu'est-ce qu'on observe C'est que 9 fois sur 10, oui. je dis bien 9 fois sur 10, oui. le constat des vétérinaires, c'est attendez en fait, il y a un problème d'hygiène il y a un problème d'entretien, il y a un problème d'alimentation, etc. Il des... y a un problème euh, de soins de soins des élevages. Et en fait, tout ce qui est système électrique et tout ce qui est mode de production est mis de côté. Donc ça, c'est dans le 9 donc, cas sur 10. Ensuite, il reste des cas résiduels. Oui. Lorsqu'on approfondit, oui. oui. hein, oui. 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 Lorsqu approfondit ces cas résiduels, c'est une méthode scientifique. Lorsqu'on approfondit ces cas résiduels, qu'est-ce qui se passe On constate qu'il y a, dans certains endroits, des phénomènes dits de courants euh, porteurs en ligne, qui sont des courants, en fait, euh, donc les câbles électriques oui, qui passent, qui en fait, passent sous l'exploitation, ou près de l'exploitation, oui, oui. qui sont soit été mal isolés, mmh. soit on a des câbles qui passent au-dessus, des câbles électriques qui passent au-dessus, et qui sont... Non. Donc, et c'est pas forcément lié aux éoliennes. Vous avez une liste de distribution, euh, une ligne de distribution d'électricité qui arrive pour alimenter euh, mmh. en générateur. Bon. Donc ou... oui. là, il y a un sujet qui est un sujet <coughs> extrêmement important, qui est comment... On travaille les normes euh, notamment d'enfouissement euh, des câbles et on surveille les normes d'enfouissement des câbles pour euh, que tout ça avance. Ça c'est un point qui est important. Donc il faut bien faire une distinction entre qu'est-ce qui est lié au cas vétérinaire, et là le, le GPSE nous éclaire très clairement, qu'est-ce qui est lié à l'enfouissement des câbles et aux techniques d'enfouissement des câbles, et qu'est-ce qui est lié aux éoliennes. C'est pas, attention, au lien entre il y a un objet qui apparaît, moi, si je dors mal mm. plusieurs jours oui, oui. parce que j'ai un travail de, 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 de tramway à côté de chez moi, ce n'est pas, <coughs> pas lié au tramway, c'est lié parce que... Alors, Antoine voilà. Debruck. Monsieur Joria oui.
3: je ne peux pas vous Laissez laisser dire que euh, sur l'exploitation Potiron, et je parle sous votre couvert, Sioux, que sur l'exploitation Potiron, qui sont exploitants depuis 18 ou 20 ans, il y a des cas de maltraitance. Parce que les cas pas de maltraitance, que dit, non, non, mais vous avez dit qu'il peut y avoir ça. des
4: cas de mauvaise alimentation, de choses comme ça. Je, je n'ai pas parlé des époux potirons. Oui, les époux potirons, j'ai dit l'anceste a dit. Oui, que a dit. Ce que l'on constate chez les époux potirons. D'accord il est hautement improbable <coughs> ou exclu que les que ce soit aux éoliennes. éoliennes. Voilà. C'est ça que dit Mais
3: depuis 2008 est interrogé sur le, le les bienfaits ou non de la, des éoliennes sur la santé humaine et animale et dans les documents je vous ai lu qui datent du ministère signé par une sous-direction de la du ministère <coughs> dit on aura l'étude en 2025. 18 ans, attendez laissez-moi finir. 18 ans pour obtenir une étude sur les bienfaits en fait. ou non des éoliennes sur la santé humaine et végétale, je trouve que c'est quand même un petit peu long. Alors, je, alors
1: sous, sous berger qui va, va <rire> intervenir, c'est toujours plus difficile à distance.
0: <rire> oui, je suis désolée. Je voudrais intervenir. Bon, moi, ce, le, le terme qui me, qui me, qui me gêne, c'est le terme de cas résiduel. Donc, si euh, les êtres humains sont appelés cas résiduels, plus les comme ça, mais personnellement, ça me choque parce que je suis... Euh, euh, proche des agriculteurs euh, que j'interroge, euh, je précise que l'ensemble des agriculteurs que j'interroge sont en contact avec le GPSE. Et je vais donner un exemple très précis. Monsieur Makini, en Haute-Marne, donc euh, a eu une enquête du GPSE, la venue du vétérinaire, tout ce que vous avez dit, dit effectivement. Donc pendant plus d'un an, on a euh, fait venir chez lui euh, donc les vétérinaires. Des caméras ont été installées dans sa ferme. Et le GPSE a constaté qu'effectivement, il y avait un problème lié donc, à la présence des éoliennes. Ça a été reconnu par le GPSE.
4: Mais ils disent Et quoi le ensuite, GPSE quel, quel est le alors, problème Et dans ce cas-là,
0: il y a donc, un plan d'action qui est mis dans, en place Alors le plan d'action qui a été mis en place, mmh. c'est une étude renouvelée de trois années. Et donc du coup, ce cas résiduel, comme vous l'appelez, est au désespoir, puisque pendant trois ans, ce monsieur va encore subir... Le, ce qu'il, ce qu'il ressent et mmh. ce que ses animaux ressentent, c'est-à-dire que sa ferme est en train de, de mmh. mourir, de même que, à Montcel, euh, Patrice Morge, de même que, à Montcel, ouais. son voisin qui a perdu 150 animaux, tous ont subi les enquêtes du GPSE, la venue des vétérinaires. Et comme vous dites, ces cas résiduels, ce sont Supergés. des fermes qui sont en train de mourir. Question simple est-ce est pour... que,
1: est qu'on peut euh, mettre la cause sur les éoliennes Est-ce qu'on peut, sur toutes Alors, les, toutes les, euh, les, tous les exemples que vous donnez, est-ce que vous, oui. vous pouvez aujourd'hui affirmer écoutez, c'est à cause des éoliennes
0: Alors, dans certains cas, il n'y a que les éoliennes qui sont en train de tourner. J'ai pour cas Saint-Sori, dans le Cantal, nous avons uniquement des éoliennes. Ensuite, dans certains autres cas, il y a, et je le raconte dans mon livre, ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est-à-dire que vous avez les éoliennes plus une ligne haute tension plus ah oui. une antenne relais. Là, la ferme est encerclée et on a comme en Haute-Loire, par exemple, une ferme qui est ravagée par cette situation. Moi, je ne suis pas scientifique et je ne souhaite pas remplacer, comme dit monsieur, les scientifiques, etc. Il n'empêche que... Si les personnes de terrain ne font pas remonter aux scientifiques, comme vous le dites, ces cas résiduels qui sont pour vous des petites lignes sur un tableau Excel, mais qui font le sel de la vie de la France, puisque ce Alors. sont ces gens qui nous nourrissent qui sont en train de mourir, et il faut bien que la parole leur soit donnée pour qu'ensuite une enquête soit réalisée.
1: Michel Joria, est-ce que euh, ce sont des, des petites lignes sur un tableau Excel pour
4: vous Alors, ce certainement pas des petites lignes sur un tableau Excel, dans la mesure où, par exemple, nous, on pousse extrêmement fort à ce que le développement des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien, soit quelque chose qui permette de redynamiser nos campagnes. Dans un pays où le salaire d'un agriculteur tourne à peu près autour de 800 euros par an, ce qui est à peu près une catastrophe, et que les leviers par mois, excusez-moi, et les leviers pour notamment diversifier leurs sources de revenus, leur permettre d'investir pour se protéger de la, euh, du changement climatique et faire face à la transition énergétique, on a la méthanisation, on a le solaire, on a les énergies renouvelables, qui sont des leviers importants pour eux. Ça c'est un premier point. Donc vous voulez dire que vous fois, les
1: aidez en, en installant des, des parcs éoliens on, de veut leur... que,
4: on veut dire que quand... Vous te... les
1: aidez financièrement parce que du non, coup ils achètent que quelque part les euh, énergies renouvelables.
3: c'est le Père Noël, Noël. Quand on... non, voilà. pas le... le promoteur éolien et le Père Noël. Vous, Écoutez, doublez, vous doublez le, le salaire, Noël la de retraite de, de l'agriculteur, puisqu'il que... gagne 860 euros par mois, comme vous
4: le dites, <rire> et vous lui offrez 8000 euros par an. Vous êtes le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël, je suis... Les, 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 les développeurs éoliens, quand ils travaillent avec le monde agricole, mm. c'est régi par des conventions, des accords, etc. Vous, vous allez souvent beaux, dans le monde agricole etc. Oui, je vais, je vais régulièrement aller oui. visiter avec le... Je président vous invite du GPS. chez moi. Et ben,
3: je vous invite chez moi, parce que le monde agricole, le parc éolien, il, qui fait Et cinq, ben moi, je cinq vous invite, moi,
4: je vous invite ah bah à aller bien. voir. Euh, on va, oui. va, 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 va s'inviter mutuellement. 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 On va s'inviter voilà. mutuellement. Ça. Très, 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 très bien, on va s'inviter mutuellement. Et moi, je vais vous faire, faire montrer les pas dans lesquels... Ça se passe bien. Voilà. On arrive à faire cohabiter lors des journées du patrimoine des parcs éoliens où en même temps on visite le château, l'église, le clocher. Et en même temps, on va faire ah visiter oui. le parc éolien. Vous parce avez que un GR, un un, vous avez un, un tour... éolien des... au
3: même titre qu'il y a des GR de randonnée au même titre qu'il y a oui. des chemins de Compostelle. Il y a un GR éolien. J'ai jamais ah vu une, cette carte avant. Ex... Je ne sais pas où vous l'avez. Eh ben, si
4: vous allez en Espagne, ah, si vous allez moi en je Espagne, je parle de la France et je vous parle allez, de la Loire-Atlantique. Vous allez faire de la randonnée et vous voyez que sur une carte de randonnée en Espagne, vous avez le parc solaire Tartempu, le parc. Vous avez été en champion. Allemagne Et c'est une attendez. excellente idée de il y a des, des qu'on ne peut plus euh, en même voir <rire> Bon, donc quand même pour revenir sur Michel <rire> du, de la ligne du tableau Excel, parce France que énergie même, le président du GPSE avec lequel on travaille étroitement, puisqu'on est membre du GPSE, le président du GPSE est très euh, moteur pour que l'ensemble des cas d'exploitation de, euh, agricole et d'élevage en difficulté lui remonte et notamment avec ce premier diagnostic de, de, de vétérinaire. Ouais. Et lorsque, effectivement, on se rend compte que c'est ni des euh, problèmes vétérinaires, euh, ni des problèmes associés à l'enfouissement des câbles, il y a des plans d'action qui sont mis en place derrière. Ces plans d'action vont, alors, et nous on pousse quelque chose qui est important, notamment parce que ce que nous dit le président du GPSE mmh. qui est un agriculteur c'est pendant le temps qu'il y a des études complémentaires qui arrivent, la difficulté c'est que les prêts continuent à courir pour l'agriculteur pour et donc il faut que pendant ce temps-là on arrive à avoir avec le ministère de l'agriculture un travail qui dit, tant que l'étude n'est pas conclue, oui. l'étude additionnelle, bon. les, les banques attendent, Michel, arrête Michel... et ça c'est un point qui est important, mais bien sûr que c'est quelque chose qui va soulager les personnes qui sont dans cette situation. Et si le ça, plan... La
1: réponse au Père Noël.
4: Si ça, le, le plan, le plan d'action euh, est défini, ensuite on peut par exemple Il travailler sur le Père Noël. Euh, du, du déplacement, d'exploitation qu'a euh, Alors Michel
1: Jaurien, moi j'ai une question parce que tout à l'heure Capucine Patouillet est venu nous faire un, un point complet sur, euh, sur les chiffres oui. moi j'ai longtemps entendu dire que les éoliennes en France rapportaient 5% de l'électricité bon là on a un chiffre qui est du 30 septembre 2022 qui est de 7,4% de la consommation électrique française. Euh, la question c'est on va jusqu'où Quel est l'objectif de la FEE euh, en la matière Est-ce qu'on est, qu est euh, sur un objectif de 10, de 15, de 20, de 25% on, est, on va où et, et, et de facto, bah,
4: ce sont des euh, constructions de parcs éoliens Alors, ce n'est pas l'objectif de la FEE, hein, c'est l'objectif de l'État, hein, puisque mmh. je vous rappelle que tout ça euh, de, euh, correspond à la sortie des énergies fossiles, à la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc l'objectif de l'État, c'est 20% de la production d'électricité à l'horizon 2030. 20 de C'est ouais. mmh. 20 de demain 2030 c'est dans 8 ans. Alors ouais. qu'on
3: est le premier pays en décarboné. La, la, la est, France si... est le premier pays. Vous Mais, faites l'exemple de l'Allemagne qui est votre est maître, à est est maître à la penser. L'Allemagne est la
4: septième puissance européenne la plus polluante. L'Allemagne est votre obsession et l'obsession de vos amis. Non, non. 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 C est c est la France n'est pas un le des pays, le pays décarbonés. Je vous rappelle qu'on a quand même 60% de notre consommation d'énergie qui repose sur les énergies fossiles. Le, 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 chauffage au fuel c'est pas décarboné, le chauffage au gaz c'est pas décarboné les voitures thermiques c'est pas mais décarboné mais Et si on est, on est quand allez, même en avance attendez, sur d'autres pays, on est celui qui pollue moins dans l'Europe. Moi je voudrais revenir faux.
3: Pierre de Villeneuve faux. Sur...
4: Alors quel est le pays qui le pollue le moins en Europe bah, Si vous regardez le Danemark, ouais. si vous regardez la Suède, si vous regardez la Finlande, ce sont des pays qui polluent nettement moins que nous parce que la part d'énergie fossile hum, c'est ça qui est important, hum. la part d'énergie fossile dans leur consommation d'énergie totale est nettement inférieure. Enfin la me, cartographie
1: me, de me, la Suède elle est quand même très très différente parce que vous toute une partie du pays où il ne se passe rien. Oui. Il, y a, il y a des forêts, et puis oui. voilà, ça s'arrête là. Ah bah, il voilà. y a bah, non, mais des enjeux
4: environnementaux qui sont différents. Oui, oui. Bien, bien, sûr. Bien, bien, sûr. Bien, bien sûr. Pierre Devineau,
3: comme on a jusqu'à 20h et que le temps tourne. On n'a pas jusqu'à 20h, on a un peu moins, parce qu'il y a des ressources qui Alors, Donc, Trop je oui. voudrais quand même revenir... Euh, euh, J'ai bien vu que la haute du Père Noël, elle était... J'ai pas très bien compris tout ce que vous dites. Ce n'est pas la haute du Père Noël. Peu importe. Moi, je nous provoquer. Je voudrais revenir sur la raison pour laquelle je m'avais très gentiment invité, je vous en remercie c'est ce qui se passe concrètement. Concrètement, sur une zone qui est la mienne, à Guémé-Penfao, mmh. sur laquelle il y a deux poumons verts et pas des moindres, la mmh. plus grosse forêt du département, vous avez dit et un bâtiment. Qu'est-ce qui se passe Il y a, et je voudrais connaître votre réponse là-dessus, le conseil municipal de la commune de Guémé, par mmh. l'intermédiaire de, de son maire, de sa mère, que je salue ce soir parce qu'elle nous écoute, a fait voter à l'unanimité, vous je
4: suppose. À il pardon, a dû la sous votre. Pas du tout. Ah pas du tout. Pas du tout sous mon vous êtes influence. Sûr ah, ça vous pourrez ah, lui demander, on n'était pas copains-copains. Donc, on a fait vrai.
3: voter à l'unanimité, moi, une voix, mm -hmm. au conseil municipal, mm -hmm. le fait qu'il ne devait pas y avoir d'éolien, mm -hmm. de parc éolien sur la commune. Mm -hmm. On a créé une association, à mon instigation, mm -hmm. j'en suis le président. On a. Attendez, laissez-moi finir. On a recueilli 800 signatures. Mmh. sur une population de 1200, c'est-à-dire grosso modo 60 ou 70% c'est de la de ben de pas de faux, Mais ouais. je, suis, je parle de mon cas, puisque je le connais. Ensuite, on a 12 exploitants agricoles et les 12 exploitants agricoles sur cette zone d'impact mmh. sont tous défavorables. Mmh. Mais vous avez des marchés avec mmh? des gens qui pas sont moi, des. C'est pas vous, c'est l'État. C'est ah l'État. Mais merci. la société Inergex. Non, c'est la société Inergex qui est adhérente de... de la F2E. Mmh. La société Inergex a démarché effectivement les propriétaires. Mmh. Ils sont tombés sur deux propriétaires qui ont 5 hectares et qui suffirent à mettre un parc mmh. éolien. Les propriétaires, ils habitent tout. Mais ils n'habitent pas Guémelé. Ils habitent à 10, kil... à 10 ah bah ou 12,
4: mais... 12 km. Ben Il oui, y, y, y a la propriété privée. Mais ils ne sont pas les premiers.
3: Alors par contre, moi j'aimerais savoir ce que vous faites. Quand vous avez un conseil municipal qui s'oppose...
4: Le parc, il est installé où Il serait installé où Il est installé à Guimnay. Si, donc, il est, il pas est installé
3: jeu. à Guimnay, monsieur. Sur... Alors que le
4: conseil municipal... Sur... Vous avez dit à 10 ou 15 km non, de Guimnay Non,
3: les propriétaires habitent à 10 ou 15... Qui, qui ont donné leur accord pour mmh. un mât d'éolien, les propriétaires habitent à 10 ou 15 mmh. km Mais le, le parc éolien sera mmh. bien implanté à mmh. Donc Ma question donc là... est la suivante et j'aimerais connaître votre réponse en tant que fédération. Vite pour la question oui. vite pour la réponse. Vous avez à une décision du conseil <coughs> municipal qui est négative. Mm -hmm. Vous avez des riverains qui sont négatifs. Mm -hmm. Vous avez des exploitants agricoles qui sont négatifs. Mm -hmm. Et vous faites un passage en force
4: ah, pour moi essayer d'imposer... C'est pas, pas la France Énergie.
3: Votre, oui. votre adhérent, Votre adhérent, Inergex, fait <coughs> un passage dépose en force. Et vous savez comment il le non, fait non, Il ne fait pas de il passage en force. Il distribue dans les boîtes aux lettres des flyers. Attendez, laissez-moi Non, non, mais il distribue des flyers. Il ne veut pas faire de réunion
4: publique. L'adhérent dépose un projet. Ce projet sera analysés par les services de l'État qui diront oui ou non. Et globalement, puisqu'on sort de la loi d'accélération dont on parlait, le Sénat a dit, le Sénat qui rassemble, qui représente les élus locaux, a dit « Je ne veux pas de droit de veto des maires ». La délégation oui. « Je ne veux pas de droit de veto Mais... des maires ». Et par contre, ce que je veux, c'est impliquer les élus locaux dans la mise en place de zones d'accélération. C'est ça le chemin. Les élus locaux, on travaille, on a les cartographies. Mais on a quand on les élus se...
3: locaux vous disent non, nous n'en voulons pas. Quand la population vous dit non, a nous n'en voulons de pas. Droits.
4: Le Sénat a dit pas de droit de veto Mais Vous des savez qu'il y a un cours sur il y a et un bah, cours sur ce le bon. Conseil constitutionnel, et, 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 et dans le, le déni, on mais verra un, ce que dit.
3: Attendez monsieur, bah, non non, il n'y a pas de déni savez, démocratie <rire> soir, <y> pas <rire> de, déni de si démocratie <rire> lorsqu'on
4: respecte la loi, lorsqu'on respecte le Conseil constitutionnel, etc. Monsieur, non. lorsque et le Sénat dit non, il n'y a pas de déni de démocratie. on ne peut pas dire qu'il y a un déni de démocratie lorsque le Sénat dit non. Une remarque, moi je, mon métier c'est de déposer des permis de construire et déposer des DCPE Donc, Je connais, je connais bien, vous savez très bien que la majorité des permis de construire qui sont déposés Poser, si, si, je connais si l'objet de recours. J'ai l'impression d'être Paul Vermeule <rire> dans, euh,
1: <rire> dans une ambition où effectivement tout le monde s'engueulait à la fin. Et, et on a même perdu Sue Berger, la pauvre qui n'a pas pu en placer une, mais c'est pas grave, elle viendrait la prochaine fois en studio. Merci chers amis, c'est la fin de Panorama. À vous mon cher Lionel